0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊”的呐哦，更多精彩内容等着你
1: 。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。前两天呢，和一个朋友聊天啊，我俩聊着聊着就谈到了一个很好玩的话题，就是关于怎么识别人和判断人的啊。今天呢，在这期节目里边啊，就和大家来聊聊这个话题。那是怎么谈起来的呢？我和这个朋友啊，我俩在咖啡馆喝咖啡啊，就谈到了这个对于人的判断，海阔天空的瞎聊啊，谈到了古代的各种识人术啊，比如说呃，曾国藩不是有本书嘛，叫《兵谏》啊，中间提到了九九方略啊，等等等等。还有就是我们都很熟悉的现代企业里边用到的各种人才评测的工具啊，诊断的工具，各种各样的方法。那这里边呢，有简单的，也有复杂的。当时呢，呃，我俩坐在面对面啊，我就看着这个桌上放的咖啡，哎，我忽然想到了一个问题，我就问他，我说，如果请你选一种饮料啊来描述我，你觉得啊，我最像哪种饮料？他呢就想了一想，他说，我觉得你像一杯奶茶。呵呵啊、呃，我原来以为呢，这个在咖啡馆里嘛，对吧？喝着咖啡，他可能说的是我像某一种咖啡，哎，但是他居然给的我答案、啊、是像奶茶，啊、呃，我问他为什么，他说啊、呃，因为这个我对于他的这个感觉啊，他的第一个印象呢是温暖啊、呃，第二个呢，他觉得这个茶叶有智慧啊，就是温暖的有智慧的，这个让我觉得特别的好玩啊，很有意思，因为我很少听到别人用。温暖这种词来形容我，所以听到他的这个评价呀，让我有一个不同的视角来看待我自己啊、呃，给了我自己一个很好的反思。那后来回到家之后呢，我又情不自禁的想这个问题啊，就是对于人的洞察。英国有一条很著名的谚语啊，是这么说的：，说 You never have a second chance to make a first impression。啥意思呢？就是你永远没有第二次机会来留下第一印象，啊，这个世界啊，它这个就是一个看脸的时代啊。啊，英国呢有一个临床心理学家，他叫做琳达布雷尔，他有一个理论，他说，当你和陌生人第一次见面的时候呢，只需要开头的七秒钟，你就会对他有一个判断。所以，他用了一个特别有名的词，叫做。首因效应啊，就是首就是啊、呃，第一次因就是因果的因啊，首因效应说的就是这个意思，就是头七秒，大家互相见面的头七秒啊，你说一见钟情的有对吧？但是不多，但是，一见就产生了这个 first impression 第一印象的人大有人在，而这一切呢，都是来自于你不可控的潜意识。简单的说呢，这也叫先入为主。有一本书呢，我觉得挺不错的。我们在之前谈左右脑的那期节目里边，我曾经和大家推荐过，叫做《思考啊快与慢》。这本书里边就提到一个理论，他说人的大脑啊有两个系统，分别叫做系统一和系统二。系统一呢是说反应特别快，依赖直觉啊，几乎不需要我们怎么努力就能完成任务。那系统二呢，则是比较的懒惰。当系统二工作起来的时候，它需要我们集中注意力啊。但是系统二的特点是理性的是精确的。那我们对于一个人的第一印象啊，其实是哪个系统在发生作用呢？啊，不是系统二，而是系统一在发生作用。这个系统一呢，靠的就是直觉。很多人吧，我在跟他们聊的时候，觉得直觉不靠谱啊，尤其是很多做商业的人啊，常年是依赖于。严谨的逻辑，呃，经过推导、经过分析、经过大量的数据统计啊出来的结论，所以很多人呢，往往跟他们谈直觉，他觉得，哎呀，那东西不太靠谱，艺术家才用的，啊，说不清楚嘛，对吧？好像是灵感，那灵感就是天上掉下来的，可遇而不可求。但是我告诉大家啊，直觉其实很靠谱。这几年呢，我们都在讲大数据，对吧？他们说的大数据是什么呢？是海量的数据存储在计算机里边。而直觉是什么呢？直觉其实就是我们每一个人在你过去几十年的这个生活经历里边，你获得了亿万条信息啊，还有巨大的海量数据，它储存在我们记忆的深处。因为这个数据的量啊实在是太庞大了，以至于呢，我们没办法用大脑的逻辑思维系统去处理它啊，也就是你不能用系统二去处理它啊。如果你处理它，一定会疯掉的，因为量太大。那这些数据。它就被保存在我们的意识层面以下，意识层面以下啊，也就是我们潜意识的海洋里边，我们是意识不到它们的存在的。每一个人呢都有潜意识，对吧？如果你去研究心理学的话，还有集体潜意识啊，就是你祖宗八代传下来的啊，这个 DNA 传下来的。那怎样才能够访问到这些潜意识层面里边保存的这个大数据啊，这个海量数据呢？一共呢有三种办法啊，我们稍微休息一下，休息回来来聊一聊这三个办法
0: 。做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新了
1: 。啊、第一个办法呢啊，就是最常规的，所有人都会的，做梦。当我们睡着之后呢，啊，我们的逻辑思考、判断、分析啊，全都停止了，这个意识层面啊，停止工作了啊。这个时候呢，你潜意识里边的东西啊，才有机会浮现出来，用梦的方式啊，跟你对话。第二种方式呢，发生在你清醒的时候，啊，当你的意识层面在起主导作用，你时时刻刻在做分析判断的时候。这个时候，从潜意识里边露出来的啊，那一点点只言片语那个信息的碎片，它表现出来的啊，就是直觉。通过系统一来访问潜意识层面里边的大数据形成的直觉啊，这是第二种方式。第三种方式呢，它就更神奇了，它是靠外力啊，人为的把这个挖出来啊，是靠催眠师。所以我们经常呢，在故事里边能够听到啊，说某一个人。在催眠师的帮助下，能够回忆起很多年以前的一个细节啊！你看这个，呃，警察在破案的时候呢，啊，证人是可以在催眠师的帮助下，他能够回忆起来当时，呃，根本没有注意过的一个车牌号码。虽然呢，说起来我们有三种不同的方式啊，可以去访问潜意识层面的这个大数据，但是对于这个大多数人来说呢，系统一呀、啊，才是我们更加依赖的。叫做潜意识的数据提取工具。当需要的时候呢，这个系统一会极其迅速的从大数据里边快速得到结论，而不会让你意识到中间的过程啊。比如说，你看到一个人，哎，你瞄上去一眼呢、啊，你就会觉得你不喜欢他，为什么呢？可能是因为啊，在过去几十年的某一天中，你被某个人伤害过，而这个伤害过你的人，他的某一些特征。和眼前你的这个人很像啊，比如说脸的形状啊，啊，讲话的声音呢、啊，啊，还有什么笑起来的样子啊，哎，你大脑的这个系统一呢，会拿到你眼前获得的信息，然后它快速的和你潜意识里边的这个海量数据做一个模糊的对比啊，然后在你的大脑里边，哎，叮的一声，弹出一个警告窗口，说离这个人远一点啊，这就是你的直觉在发生作用。那注意啊，上面的这个讲了这么多的一个过程，其实都是隐藏在我们的意识层面下面发生的啊。所以注意，关键词来了啊，这叫做无意识的判断啊。这个关键词呢就是无意识。由此呢，我们可以得到一个结论：如果没有受过专业训练我们对于别人的判断，在大部分的情况下都是无意识的，都是模模糊糊的。而经过训练的人呢，他们能够清晰地讲出来啊，怎么描述这个人，怎么判断这个人。我在企业里边呢，这个发现啊，往往一个新经理在入职一段时间之后啊，他的老板会和他有类似啊这样的对话。在他们私下里一对一开会的时候呢，他的老板呢就会问他说：“哎，你觉得你们团队的人都怎么样啊？”啊注意啊。听下来，这是一个好像不是那么严肃的问题，对吧？这是闲聊吗？啊，当然不是了，这是老板在考察这位新经理他对于团队的判断。那另外一个场景也很常见啊，和这个老板考察新经理啊有点像，就是在年底啊，很多公司会做这个人才盘点。那我呢，作为 HR， 我经常会参加一些人才盘点会议。在参加这种会议的时候呢，往往有一个部门的大老板，对吧？还有就是我们啊，第三方一串坐在里边。那其他与会的那些主管啊，那些中层的这个经理，他们呢会被要求去评价他们的下属。我在这种会议里边，我就经常能够看到有一些主管，他这个生意做的是很不错的啊，但是呢，这真的不会评价人。他们对于下属的评价呢，基本上就是基于系统一，就是模糊的印象。啊，比如说，有的经理会说啊，说小张很机灵，啊，工作很努力，啊，去年的绩效很好，啊，但如果你要是去问这个经理啊，你去跟下去几个问题去挖一挖，他工作是怎么努力的呀、啊？啊，态度怎么样算认真呢、啊？啊，很多人就说不下去了。这说明啥呢？说明这些经理呢是没有有意识的去锻炼对于人的观察和判断。啊，注意啊，这个关键词又来了。在企业里边呢，对于人的判断和识别，不能仅仅靠这种模糊的第一印象啊，这种无意识的印象，而要靠有意识的去观察啊。尤其是带团队的经理、带团队的主管啊，那对于那些不带团队的人来说呢，其实你早晚你要带人的，对吧？所以这个能力是早早晚晚啊要这个具备的。
0: 想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的喜见听课，碎片的知识，系统的学
1: 。我们这一期的节目标题啊，叫做“五位识人术”啊。在我们进入到这个话题之前呢，啊，我们先插一杠子啊，先简单的说一说刚才提到的这个问题，就是作为团队管理者，你可以从哪几个方面来判断人啊？很简单。呃，你把一只手伸出来，五个手指头就可以数过来。第一，这个人的能力怎么样？他擅长什么和不擅长什么？比如说，有的人擅长执行，有的人擅长策划，对吧？有的人擅长创意，点子特别多。那第二，这个人的驱动力是什么啊？这个不用说驱动力这么拗口的学术化的词啊，你就是说他干什么样的活来劲，对吧？比如说呢，有的人他属于价值驱动的啊，就是遇到他喜欢做的事儿。你根本就不用去催他，他自己跑得比谁都快啊！可以加班加到很晚啊，他劲头很足。但是反过来，当遇到他不喜欢的事儿的时候啊，他是能推就推啊。这个别人要推着他，他才往前跑。没热情呢，做的就得过且过了。第三个方面呢，是他的职业方向是什么？下一步他要朝哪个方向发展？那第四个方面啊，作为主管，你打算怎么去发展他？第五个，作为主管，你打算怎么去用好它啊？这就是五个方面。那简单归纳起来呢，叫做能力、意愿、职业、管理和培养。本来呢，这个我觉得不太好记啊，我还想给大家想一个顺口溜出来，便于记忆嘛。但是我想了半天没想出来啊。如果哪一位同学想到的话啊，欢迎在我们的喜马拉雅的评论区啊啊给我们留一个言啊，就是这五个方面怎么能记住啊？但是。啊，其实你用两遍你就会记住了啊。你和别人去谈论谈论你的下属，谈论你的同事，很快啊你就会记住五个方面：能力、意愿、职业，怎么用好它，怎么发展它。好，那咱们回到前面的话题啊，有意识的啊去判断一个人，用系统一来提取数据，用系统二进行分析。从这种无意识的模糊判断到有意识的判断啊，其实在训练什么呢？训练的就是一个人他的观察力和他的。判断力，他的洞察力。我们经常说一个人呢，看人很准啊，尤其是在老法师啊、老司机身上，会发现他们对一个人的判断能够看得比较的深，看得比较的透，对吧？叫做对于人有洞察。那这个洞察呢，其实是可以经过后天训练出来的。我们每一个人呢，获取信息的方式啊，就是通过五官，对吧？眼睛啊，耳朵、嘴巴、鼻子、舌头啊。那对于一个人的观察呀，主要是来自于眼睛，你能看到的，耳朵能听到的，对吧？如果离得近，你可能还会闻到啊一些些味道。所以对于一个人的判断呢，往往是基于视觉和听觉的啊。比如说，我说这个人高高瘦瘦的，哎，看起来很精神，神采飞扬啊，听起来声音洪亮，充满了自信，目光清澈啊，等等。所以我禁不住设想，能不能啊把这种。视觉和听觉带来的印象，你把它转换转换成什么呢？转换成味觉。注意啊，我这里用的一个词叫做“转换”，也就是用另外的一种感觉来替代这种感觉。我把这个方法呢叫做“感官置换”啊，“感官置换”。在文学上呢，其实也有个专门的名称，叫做“通感”通。通啊，就是共通的“通”，感就是感觉的“感”。也叫做移觉啊，移动的移啊，觉察的觉，移觉。比如说呢，朱自清啊，在我们课本里边有一篇文章叫《荷塘月色》啊，不知道大家记不记得？里边有一句话，说微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上飘渺的歌声似的。哎，你听啊，这个把清香和歌声联系在一起了，这就是通感嘛。啊，古代有一个人叫宋琦，他写了。呃，一首词，其中有这么一句啊，叫“红杏枝头春意闹”啊。这个词非常非常的有名，在古典文学里边，因为它是一个通感的典型代表。这个“闹”最后一个字啊，热闹的“闹”，用的就很传神。我看到呢，这个钱钟书曾经写过一本书，专门研究这个通感，这个书的名字啊，就叫做《通感》啊、钱钟书呢，他就专门分析过这句话，这句诗叫。红杏枝头春意闹啊，这个“闹”字，他说呢，用“闹”这一个字，就把这个事物从无声的啊没有声音的一个描述状态，哎，一下描绘的好像有声音了。你在视觉里边，好像获得了听觉的感受，哎，这个特别有意思啊。你看，在我们的日常经验里边呢，视觉、听觉、触觉，对吧？还有嗅觉，还有味觉，往往呢可以彼此打通。比如说颜色啊，好像你可以跟温度联系起来啊。声音呢，你可以用形象来描述啊。比如说我们平时说热闹、冷静，对吧？我们用热和冷来描述这个声音啊，安静啊还是嘈杂呀，对吧？用温度来描述声音。还比如说，你说一个人笑得很甜，这个甜是什么？甜是味道，对吧？但笑呢，是你看到的和听到的，哎，用味道。打通了感觉啊，挺有意思的啊，这就是通感啊，也叫做感官置换。好，那咱们回到五味识人这个话题，我们是不是可以用味道来重新定义和描述对于一个人的感觉呢？来描述对于一个人的判断呢？我曾经呢，有一位同事啊。绅士派头很足的，我印象里边，每到春天和秋天的时候呢，他经常穿着这个浅黄色的一个很长的风衣啊，然后拎着一个深颜色的啊，就是那种牛皮的啊、呃、公文包啊，很像这个老电影里边啊，呃医生用的那款，就是那种硬邦邦的那个公文包啊。他脚上的皮鞋永远是锃亮的，一尘不染，而且每次到了下雨的时候呢，他会带着一个长柄的，呃很厚的很大的那个黑色的大伞。啊，讲话的时候慢条斯理，啊，喜欢爵士乐，而且他对于很多事儿都有独特看法。哎，这么一个人，如果让我用一款我熟悉的饮料去形容他，我第一时间呢想到的是什么呢？就是不加糖啊，不加奶的黑咖啡。哎，你看啊，我前面描述了这么多的特点啊，到最后呢，其实只用这么一句话。啊，就把所有的感觉综合起来了啊，不加糖、不加奶的黑咖啡。那这种描述人的方式，我把它叫做五味食人法啊。味道啊，有千千万万的，对吧？但是呢，这个基础的味道无外乎那五种：酸、甜、苦、辣、咸，对吧？其实各种味道呢，都是这五种基本味道组合在一起的而已。如果呢，有一种味道这个特别强烈，而且很单纯啊。这个饮料可能就只有这种味道，我觉得那就不叫饮料，对吧？那叫调料，啊，比如说酸啊，只有一种酸的味道，那叫啥？那叫醋，对吧？如果只有辣的，那叫辣椒油；呵呵只有甜的，那叫糖浆。啊，我们一般去喝饮料啊，无论是咖啡呀、茶水呀，对吧？豆浆啊、可乐啊、红酒、红酒、白酒，总有一种是最强烈的味道。哎，当你去慢慢品的时候。你一定还能品出来啊，其他的各种味道，这个呢就和人打交道很像很像啊，好像你呃和一些脾气不是那么容易接近的人啊，开始的时候打交道，你可能不愿意和他们打交道啊，但是随着年龄增长，哎，你会发现从他们身上你可能啊、呃、获得了很多能量啊，这个词也是前两天在外边听课的时候，哎，觉得又收获了一个词啊啊，获得很多能量。和他们打完交道之后，你觉得哎呀，好像学到了很多呀，这个精神都好了很多。和一个人打交道的过程啊，就像品茶品、品咖啡一样啊，你慢慢的去品，会咂摸出不同的味道出来啊。开始不喜欢，慢慢的喜欢啊，甚至上瘾，就像喝咖啡一样的，对吧？开始的时候很苦啊，可能是不喜欢，但是你慢慢的去品尝啊，你会发现哎，有酸的味道，哎，再喝一喝呢，有果香的味道。其、就、实、是、你看，凡是这个贵的饮料，都比较讲究前中后味，对吧？前味、中味、后味。比如说那个好的茶，刚开始喝的时候，第一口啊，你会觉得苦，哎，然后慢慢的咂巴嘴，会有甜的味道出来，啊，这个叫做回甘，对吧？比如说这个红酒，啊，开始的时候你喝的是这种比较涩的，啊，比较酸的，但你慢慢再喝，哎，能喝出来甜的味道，能喝出来香气。那你说有没有这个人像白开水一样呢？我认为是没有的啊！任何人，他都有自己的特点和脾气秉性。如果你说一个人呢像白开水，很有可能是因为观察者他的味觉太迟钝了，他品尝不出而已，对吧？所以啊，这种方式啊，用你熟悉的饮料，你去描述一个人的整体感觉。咱们胡乱起个名字啊，我就把它叫做五味十人术啊。那你说一杯饮料能够给你带来什么样的感觉呢？对吧？有的烫手，有的温暖啊，有的冰凉啊。比如说热咖啡、冰咖啡啊，这叫温度啊。有的饮料拿在手里边啊，喝一口觉得苦啊，有的甜，有的酸，对吧？这叫味道。那有的清淡，有的刺激啊，就像可乐和茶水，对吧？喝起来口感不一样啊，像白酒和黄酒也不一样，这叫啥呢？脾气秉性，对吧？口感。那有的呢就比较单纯，比如说茶水啊，里边就是茶和水，一眼你就能看出来有什么。但是有的饮料那就很复杂啊，比如说鸡尾酒，里面兑了好多种东西。比如说你到星巴克去点咖啡，香草拿铁。里边放了香料，对吧？放了牛奶，放了咖啡，放了水，哎，这叫慢慢的品尝，这叫复杂度。哎，还有的来自于东方啊，有的是有西方的异国情调啊、呃。像我自己喜欢喝黄酒啊，但是啊、呃，红酒又不一样，对吧？茶和咖啡也不一样啊，这叫文化。所以呢，饮料啊，总结下来五个维度，分别是温度、味道、口感、复杂程度和文化。同样的一杯饮料，你就可以从五个维度去描述它，进而啊去描述一个人。啊、呃，你看，有的饮料啊是解渴的，有的饮料是消遣的，啊，有的饮料是提升能量的。我们打交道的这些人其实一样，对吧？那说到这儿呢，咱们来做一个小练习啊。我来说说几种常见的饮料，各位呢，你来听听看。你听到我的这个描述啊？你能不能想到啊？马上想到身边有哪一个人？哎，就这个样子。好，咱们来试一试啊。比如说，一杯冒着热气的绿茶，一杯星冰乐啊，一杯冰橙汁一杯热豆浆，一杯黑咖啡，啊，一杯香草拿铁，一瓶可乐，一瓶水蜜桃味道的饮料，一杯红酒。啊，我估计再说下去很多很多啊，啊，人很复杂，这个饮料嘛也是啊，几十种、几百种，甚至更多，对吧？那这种用感官置换的方式，来描述和评价一个人，它不是科学啊，它只是一个工具，啊，只是一个方法而已。用我们不熟悉的一个角度和方式来重新识别一个人。在很久之前的一期节目里边呢，我曾经聊过八字。那段时间呢，对于这个五行啊、八字啊，我非常非常的着迷啊，而且还录过几期节目。这个大家如果去听，可以发现那是我很早期的节目啊，包括讲话的技巧啊、录的方式啊，都非常的不熟练。我现在我已经听不下去了啊，因为质量实在是不好。那先不说这个五行八字是不是伪科学，对吧？但是呢，沿着这个五味十人法，这个就让我想到了什么呢？哎，五行理论。就是金木水火土啊，这套东西。那因为五行呢，我记得很清楚啊，它对应了有五色，还有五味，还有五脏啊，它对应了好多呃五的东西。哎，这就其实有点意思了。也许呢，我们沿着这条路继续琢磨下去啊，它没准能搞出一个啥方法论出来。我在网上搜索了一下，我发现呢，好像没有这方面的文章，也没人搞这东西啊。我只是呢，觉得很好玩，很好奇。那这样，我打算呢，发起一个临时微信群，啊，对这个话题感兴趣的朋友啊，可以我们一起来聊一聊啊，这个就是瞎聊吧。那怎么做呢？可以在我们的人娜微信公众号里边啊，你去加一下我们的助手同学啊，职小娜，加为好友，然后请他啊把你拉到我们的微信群里边啊，我们在这个群里边再继续来探讨一下啊。如果用味道这种方式啊，用饮料描述这种方式，五味食人法，能不能去啊发掘出更多更好用的、可以实际拿来应用的这个方法或者工具啊？包括呢，听听大家对这个话题有什么感受啊？我挺期待的啊，我觉得会很好玩啊。如果我们要是研究出啥东西出来，我们再回到节目啊，把它拿出来和大家继续分享，来继续聊这个话题。好，那关于这个话题呢，咱们就先聊到这儿啊。接下来啊，进入这个广告时间。那我们目前呢，在喜马拉雅的平台上呢，一共推出了三门课程啊。第一门课程呢，是讲这个面试和招聘的第二门课程呢，讲的是在职场里边核心的30条职业能力啊，包括怎么发展一个能力啊。这个能力具备的行为表现是什么？不具备的行为表现是什么？以及呢，你不具备这个能力的原因可能是什么？我们啊做了啊六十张壁纸啊，这个手机版的还有电脑版的，以及呢，这个每一个能力都有啊、呃、一句话来总结它。第三门课呢，啊、呃、是帮助我们广大的职场朋友们维权啊、呃，因为。在职场里边工作啊，经常会遇到这个跳槽啊、换工作啊、离职啊，对吧？呃，各种各样的这种叫关键时刻啊，叫 critical moment。那遇到关键时刻，是不是知道怎么样的保护自己的权益？比如说，公司要跟你谈个解除啊，怎么样跟公司去谈赔偿？如果公司逼着你走，你怎么样的保护自己的权利？你去收集证据，要收集哪些种证据啊？那我们在这个课程里边分了十节课，都跟大家详细的解释了。还包括了女职工的权益维护啊。好，有这方面需求的朋友也欢迎到喜马拉雅的平台啊，你搜索这个“喜见轻客啊，这四个字就能找到我们这个课程。喜呢是呃欢喜的喜，见是看见的见啊，轻就是轻松学习啊，课就是课程嘛。那或者呢，你用这个关键字在我们的微信公众号里边都能够找得到。课程两类啊，一类是单买，某一个话题感兴趣就买这一节课。那或者呢，买一整套的课啊，我们有一个打包的折扣价。好，呃，也欢迎大家啊，有其他的方面的需求啊，也通过微信公众号啊，通过喜马拉雅啊，包括微博啊，现在微博我没事儿在里边也经常发点啊乱七八糟的感想，感兴趣也可以加我的新浪微博啊，也叫老汪谈职场。咱们这三个主要的平台啊，这个聊起来啊，好，那这期节目就聊到这儿。我们下期节目继续聊，拜拜
0: 。本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline 也可以通过人纳公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里，让真实的职场人解决你。真实的职场难题。